0: jak wam leci na tej kwarantannie? To było pytanie retoryczne, tak? bo nie wiedziałam jak zacząć, ale jest i tak już lepiej y, niż ostatnio, więc rozkręcam się powoli i mówię to, co sobie zaplanowałam, czyli trzy rzeczy, za które szanuję tą kwarantannę. Pierwsza rzecz y, jest taka, że ratuje nam życie, no ale to jest takie na poważnie, to nie będziemy się tam za bardzo do tego przykładać. Druga rzecz jest taka, że cały dzień mogę chodzić bez stanika i każdy może, nie musicie go zakładać. I trzecia rzecz to jest taka, że autorzy, różni twórcy, prozaicy, pisarze, muzycy wrzucają do sieci swoje dzieła i utwory za darmo albo za pół darmo i my możemy korzystać i oglądać. Jednym z przykładów takiego dzieła jest niewątpliwie nowy film Jana Komasy, na który czekałam mocno. Nie dlatego, że jestem fanką pierwszej części, czyli Sali Samobójców, bo o Sali Samobójców hejter mowa, Natomiast dlatego, że bardzo mocno czekałam na, na nowy film w ogóle Komasy dzięki temu, że bardzo się z nim polubiłam po Bożym Ciele. A no tak, no myślę, że nie będziemy odkrywcze, jak powiemy, że Boże Ciało jest w ogóle cudowne, najlepsze, najwspanialsze na świecie i powinno dostać sześć Oscarów. Jak wiadomo, niestety polskie filmy nie mają szczęścia do konkurentów w kategorii filmu zagranicznego i tak jak Zimna Wojna przegrała z Romą, która była w sumie murowanym kandydatem do statuetki. Tak w tym roku pożyciało przegrało z Parasite, które uwielbiam, kocham mocno i oba filmy się w dzisiejszym materiale w zasadzie pojawią, przynajmniej z mojej strony. Fajnie! Fajnie. Ja Parasite widziałam niedawno. Jak jeszcze były te piękne czasy, że było można chodzić do kina, to sobie poszłam i Obok mnie siedzieli ludzie nawet na fotelach, ale wszystko nie jest okej. Okay. Tak, wszystko jest okej, okay. jesteśmy zdrowi. To brzmi jak jakaś alternatywna rzeczywistość, no O Okrepi też dzisiaj będzie. Oj, bardzo dużo. No więc, może już zaczynając o samym filmie Komasy, no to, wiadomo, krótkie wprowadzenie. Jest to historia chłopaka, który ma na imię Tomek. Jest studentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Pochodzi z raczej niezamożnej rodziny, z małej miejscowości. No z prowincji po prostu. Tak, no jest, jest typowym chłopakiem młodym z prowincji, który chce sobie ułożyć życie w stolicę. I właśnie ta stolica też w sumie dużą rolę odegra, w zasadzie elity tej stolicy w jego życiu. W każdym razie jest związany z bogatą rodziną Krasuckich, których właśnie w kategoriach elity rozpatrywać należy. Nie powiodło mu się na studiach, o czym też może więcej później. No i to jest jego historia w zasadzie, tego jak trafia do szemranej PR-owej agencji, y, która specjalizuje się w niszczeniu wizerunków internetowych różnych osób publicznych. Ogólnie wizerunków, nie tylko w internecie, bo bohater jest na tyle skomplikowany i tak zbudowany, że w ogóle łączy wiele wątków, ale to jeszcze, jeszcze później jest tak zbudowany, że ten internet przenika do rzeczywistości, a rzeczywistość do internetu i są ze sobą nierozerwalnie połączone na zawsze. No i tutaj w ogóle bardzo ładnie wywołałaś pierwszy temat, czyli na ile druga część sali samobójców ma coś wspólnego z pierwszą częścią sali samobójców? Jezu, kiedy ja to widziałam, tą pierwszą część? Nie, nie wiem kiedy. No film jest z 2011 roku. No to chyba ostatni raz to widziałam z 5 lat temu. Ale pamiętam bardzo dobrze, Witamy w Syrii Samobójców, Dominik. No bardzo, jakby to był chyba pierwszy film Komasy, który zobaczyłam, myślę, że na pewno. I, I nie wiem, czy to nie jest w ogóle pierwsza pełnometrażówka Komasy. Nie taka, to, nie że, taka że, że, że zyskał słowę na tym tak, możliwa. Tak, to na pewno. Później było Miasto 44, które mm -hmm. uwielbia pierwsze z kolei. Y no nie. Ja mam, mam płytę, książkę i mam nawet płytę z muzyką. Nie rozumiem tej fascynacji, ale okej, okay, może wróćmy błędy do błędy młodości. Wróćmy do tematu, czyli tej pierwszej części sali samobójców. Na ile uważasz, że trzeba zobaczyć pierwszą część? W ogóle na ile można to rozpatrywać w kategoriach? To jest pierwsza część, a to jest druga? A na ile to był po prostu zabieg marketingowy? z tym tytułem. No, chyba tak. Chociaż pojawia nam się postać Beaty Santorskiej, ale z tego co kojarzę, to była jakby główna bohaterka w pierwszej części. No tak, była matką Dominika, to też warto dodać. Tak, i w drugiej części mamy ją, ale ona ma już zupełnie nowe życie. Jakby kompletnie... Jed jest jedna scena właściwie, która... W sumie dwie która nawiązuje tylko do, do sali samowójców pierwszej części i w sumie tyle. Ale to jest tak osadzone te dwie sceny, że mhm. w zasadzie nawet bez obejrzenia tej pierwszej części wydaje mi się, że bez, bez problemu można się połapać w tym o co chodzi no. i jakie to jest nawiązanie. Co jest podobne tak z tego co pamiętam w pierwszej części i, i, i tego co obejrzałam dzisiaj co jest podobne to ten świat wirtualny jakby gry. W sumie, no wiadomo, że główny bohater też jest jakby raczej smutny, raczej jest to postać bardzo na, na tych emocjach takich nieprzyjemnych zbudowana, ale w sumie główne, co jest podobne, no to, no to ta gra. No tak się zastanawiam, czy, nie wiem, może masz inne zdanie na ten temat, ale wydaje mi się, że jednak... W pierwszej części, o ile ta gra była w ogóle osią fabularną całego filmu, o tyle w drugiej jest wykorzystana trochę pretekstowo. Yy, tak.
1: No Coś, bardzo. Yy, może
0: wyjaśnimy, to nie będzie jakiś duży spoiler, natomiast yy, główny bohater kontaktuje się z y, pewną osobą y, za pośrednictwem właśnie y, gry internetowej. Troszkę będziemy musiało o tym wątku zdradzić, natomiast y, nie to, co najważniejsze. Tak sobie ustaliłyśmy przed nagrywaniem. W każdym razie wydaje mi się, że mógłby się skontaktować z tą osobą w wiele innych sposobów, a ta gra jednak została tutaj wrzucona właśnie po to, żeby nawiązać bezpośrednio do pierwszej części. No, trochę to jest takie pretekstowe. Nie wiem, czy to odgrywa taką rolę. Trochę tak. Jeszcze jedna ciekawostka, jeśli chodzi o te sceny, które są animowane jako gra, to właśnie aktorzy, którzy grają role głównoplanowe w hejterze, byli ubrani w te śmieszne kombinezony, i to oni jakby wykonują ruchy, na nich jest nałożona animacja. To tak... o tym nie wiedziałam. Ale od razu widać, że tam jest dużo pieniędzy wpakowanych, to na pewno. No wiesz, sam myślę, że Janko Mase jest takim twórcą w naszym kraju, który już ma taką renomę, że bardzo wielu chce go sponsorować i daje mu wolną rękę po prostu. A ta wolna ręka się przydała w tym filmie, bo teraz możemy sobie przejść bezpośrednio jakby bardziej rozbudować fabułę i tutaj się nie obędzie bez kontekstów społecznych, nie powiem politycznych, ale Natalia musisz mi obiecać, że nie będziesz mnie cenzurować. A ja obiecam, że nie będę wykorzystywała nazw własnych i nazwisk. Dobrze, no to jak tak, to okej.
1: Okay. Tak może być? <gry> ale
0: nie, żebym ja była... Teraz wychodzę na jakiegoś cenzuratora po prostu, jeszcze ktoś pomyśli, że ja po jakiejś stronie politycznej złej stoję, no i tu już chyba zdradziłam wszystko. No, ty już jest. zdradziłaś po której stronie politycznej stoisz. Jezu, to nie wie, jest to, podcast o polityce, kropka. To, nie jest, nie jest, ale o tym filmie nie da się dyskutować w oderwaniu od realiów społecznych i politycznych y, kraju pięknego jakim jest Polska. No ale tutaj bardzo w tym filmie jedziemy po skrajnościach. Jedziemy tak po ale dostaje się po głowie każdej ze stron. No to jeszcze może tak tytułem wstępu w ogóle wyjaśnimy, dlaczego, dlaczego to jest tak istotne dla tego filmu. No otóż tak samo jak w Bożym Ciele Komasa jakoś tam przedstawił w ogóle taką małomiasteczkową, zaściankową mentalność, tak tutaj zostawił ją w zasadzie z taką mentalnością tych wspomnianych już przeze mnie elit, tak? Z tym, że w przypadku Bożego Ciała mm, rozmawiałam o tym z kolegą i, i mówiłam, że komasa w tym filmie po prostu nie odwracał wzroku. On do końca nie opiniował, nie mówił, to jest dobre zachowanie, to jest złe zachowanie. Po prostu pokazywał wszystko, jak leci. A jednak w sali samobójców sięga do tej opinii. I otwarcie już sam wstęp do filmu, gdzie jest pokazany marsz narodowców, i gdzie jest powiedziane bardzo niecenzuralnymi słowami co to są za dżentelmeni już tam widać że to będzie film opiniotwórczy no tak, ale jakby ciężko w momencie kiedy robi się taki film stanąć po tej stronie po której się naturalnie nie stoi tak mi się wydaje Zgarza że się? jak już wchodzi polityka w grę i jakieś tam y opinie na temat świata, no to, no to jednak są to opinie, tak? No. no, ale panu komasie trzeba na pewno oddać, że nie jest w tym wszystkim taki zaślepiony i nie stoi y, bezwarunkowo po jednej ze stron. Ja uważam nawet, że to jest bardzo kompleksowy film i zrobiłam w ogóle research, poświęciłam wow. się, poświęciłam się i czytałam recenzję tego filmu z różnych środowisk mhm. i powiem, że on, ten film, tak samo się podoba po lewej stronie, jak i po prawej. Jak zwykle u nas jest mocno chaotycznie, dlatego jeszcze wrócę na chwilę i wyjaśnię, dlaczego ten kontekst społeczny i polityczny jest taki ważny, a no dlatego, że agencja, w której pracował, tak zwany Tomala, czyli główny bohater specjalizująca się właśnie w tym czarnym piarze, dostała zlecenie na zniszczenie kampanii kandydata na prezydenta miasta Warszawy który pochodzi z tego środowiska raczej ze strony lewej. Znaczy, no, raczej mocno, bardzo. Mocno ze strony lewej, to na pewno. No i dlatego to jest y, takie ważne w tym kontekście. No ogólnie walczy ze sobą y, jakby strona lewicy, gdzie mamy LGBT i tak dalej i prawicy y, pod tytułem stop islamizacji i tak dalej. Więc można sobie łatwo wyobrazić ten kontrast, i to starcie i nasz właśnie bohater, jakby jeszcze był mało kłótni na tym świecie, bardzo chce skłócić obie te strony, te środowiska w tym mieście. I udaje mu się perfekcyjnie poba. Tak, zgadza się. Jest akurat niesamowite w lawirowaniu między jedną a drugą stroną. Współpracuje po, po stronie lewej, a pracuje tak naprawdę z zleceniami do strony prawej. No jest to w ogóle bardzo ciekawy wątek, kwestia takiej mm, uniwersalnej moralności. No, w zasadzie tego już nie można moralnością nazwać, Taku. tylko takim, no, takim właśnie bo brakiem on tam moralności. On się posuwa do bardzo, bardzo wielu rzeczy, złych czynów, karygodnych wręcz i ogólnie, no nie no, tragedia, tragedia. Ale co chcę powiedzieć, bo mi nie idzie jakoś, <laughs> chcę powiedzieć, że w pierwszych scenach filmu mamy takiego aniołeczka, blondyneczka, Maciej Musiowski jest po prostu no, królem mimiki dla mnie i z takiego właśnie troszkę zachukanego chłopca, który tam przed panią profesor się troszkę tam jąka, e, robi się po prostu szatanem diabłem mistrzem kłamstwa i no, geniusz zła. A właśnie wiesz, co mi się wydaje? Na początku filmu jest taka scena, dlatego mówiłam, że wrócimy do tego wątku, że mu się nie powiodło na studiach. Otóż Tomek został wyrzucony, skreślony z listy studentów, przez to, że to dokonał plagiatu, i mimo tego poprosił o dedykację na książce pani profesor, która mu tę decyzję przekazała. I ja się zastanawiam, Natalia Droga, czy nie uważasz, że to był w ogóle, to była część planu? Tak, no bo jego całe życie, jakby mm, i wszystko to, co się dzieje w tym filmie jest po to, żeby wejść do rodziny. Tak, do zgadza, się. Tak, zgadza Ty, się. Tylko po to. Jakby. I to jest w ogóle bardzo zabawne, bo on jednocześnie tymi ludźmi pogardza, jest przez nich pogardzany, a, a z mimo wszystko dąży tak. do tego, żeby być częścią tego środowiska. Mhm. I pod tym względem Komasa zrobił to fantastycznie. Faktycznie bazuje na uproszczeniach, ale super pokazał ten kontekst klasowy. I jakbym komuś miała kiedyś wytłumaczyć albo pokazać obrazowo czym jest powiedzenie po trupach do celu, to odpalam ten film i mówię, patrz. No tak, to na pewno. Ale w ogóle nie wiem, czy widziałaś taki film, jak utalentowany pan Ripley. Tam jedno ze swoich pierwszych... Natalia Kiwa głową, że nie. To tak dla jasności. Gdzie? deskrypcja. <głos> tak. Jedną ze swoich pierwszych ról zagrał tam takich poważnych, Matt Damon, i grał tam właśnie takiego chłopca przy którym nie do końca wiadomo, czy to, co robi, robi z jakimś planem, czy on wierzy w to, co mówi, czy on y, jakby żyje w jakimś wyimaginowanym świecie. I to jest dokładnie taka sama sytuacja. No i jak sobie radzi z tym Maciej Musiałowski? On sobie radzi świetnie, najlepiej i w ogóle wspaniale. Yy, I czasem mam tak, że oglądam film i widzę, aktor gra tę rolę, ale równie dobrze mógłby ją zagrać ktoś inny, a tutaj absolutnie nie. Jest to jego rola. On w to wszedł po prostu niesamowicie i... no się nie, nie umiem nachwalić, no. Tak, to jest racja. A wiesz, czy to jest zasługa? Pana Komasy, który znowu znalazł jakąś perełkę totalną. No. To jest Ak. niesamowite. Ja Ak, panie ja jestem pani Janie jestem wdzięczna do dzisiaj za pana Jakuba Gierszała, A Bartosz Kocham Bielenia. Domocno. No bo właśnie nie chciałam w ogóle powiedzieć o, o Bartoszu Bielenie. Eliza Cymbel tak samo przecież no niesamowita aktorka. Nie wiem czy widziałaś nagranie z castingu Bieleni do Netflix serialu, w którym ma grać psychopatę. Jeżeli nie. Wow, to... te oczy. Te tak, oczy to zagrają. Tak, no, czekam. Tak. Czekam, w takim razie zachęciłaś mnie. Nie wiem, jak to zabrzmi, ale Janko Masa ma oko do psycholii i Ma to tak oko, ogólnie, do, do młodych, zdolnych ludzi. Bo w jego filmach grają w sumie sami młodzi, zdolni no, ludzie. No nie jest jakimś doświadczonym filmowcem? Oj, nie, nie. No też nie jest jakiś stary bardzo. Ale co do starszej gwardii, no to mm, grają u niego najlepsi. Kulesza, Prawda? Stenka, Koman, no elita, sama śmietanka I... no i jak tam ten drugi plan sobie radzi? No radzi a sobie? jak myślisz? No myślę, że radzi sobie cudownie w ogóle Pani Kulesza ta scena, kiedy ogląda pewną youtuberkę rozpłakaną tak, w ogóle, tak. bo życie jej się złamało a Pani Kulesza grająca właśnie prezesa tej całej Beatę Santorską. No tak. No niestety nie zapamiętam nazwiska, przepraszam. E, w każdym razie e, ona po prostu patrzy na tą biedną dziewczynę, której się życie załamało i się śmieje. I to jest tak niesamowita mhm. scena. Ale co, na co naprawdę... jeszcze bardzo lubię w tych jego filmach, to, że... No to jest poważna tematyka, to są filmy na serio, to nie są jakieś tam komedie romantyczne. To też twarzy, bardzo lubię jego tak, twarze są jakby naturalne, tak? Mamy tam zmarszczki, kuleszy i stenki i nie ma żadnych make-upów wyprasowanych, po prostu idealnych cer, tylko są prawdziwe emocje i, i aktorzy tacy, jacy, jacy są naprawdę, grają super. I to jest super w takich rozmowach, bo ja na przykład kompletnie zwróciłam na to uwagi. Nie? Nie. No ja zwróciłam uwagę w przypadku Musiałowskiego, że faktycznie te wszystkie jego jakieś niesnaski na twarzy są widoczne i one... No, robią robotę, kiedy jest zbliżenie na, na jego twarz i to mała po prostu zaczyna krzyczeć albo zaczyna płakać. Nie wiem, czy wiesz o której scenie mówię, ale kiedy on rozmawia przez internet właśnie... Z, tak, z... tak, no, no super. No, w sumie on jeżeli się tam nie wdejcie, rusza. to myślę, że wiecie, o czym mówimy. Tak, wszystko, wszystko robi twarz w tym filmie tak naprawdę, bo no, gra, gra tam twarzą. No tak, no w zasadzie tam ujęcia są takie normalne, montaż też no, jakby nie wybija się to wszystko na pierwszy plan muzyki, za bardzo nie pamiętam z tego filmu, bo za jedną sekwencją, gdzie był y, koncert muzyki poważnej. tak, opera tak. Opera była. No, tak to y, ten taki motyw smyczkowy mm -hmm. był bardzo ładny, ale zakończenie ostatnia się. scena, ostatni ten kadr jest taki niejaki trochę a właśnie nie, moim zdaniem jest tak. to bardzo spoko, no nie, bo myślę... to jest w nawiązanie do pierwszych kadrów filmu i to jest taka fajna klamra. mi się bardzo podobało to zakończenie Tak, no nie wiem, tak. jakoś tak liczyłam na coś innego, bo ja ogólnie y, jestem jakby zachwycona jednym zakończeniem filmowym w życiu, taki ze mnie profesjonalny krytyk, prawda? jest to zakończenie zimnej wojny i nic z tego nie pobije. O mój Boże, a to jest właśnie film, którego zakończenia nie lubię. Tak jak kocham ten film, tak uważam, że Pawlikowski w końcówce jednocześnie w ogóle zrobił coś totalnie upatologicznego, a z drugiej strony kompletnie patetycznego i w ogóle wyszło z tego coś naprawdę dziwnego. Kocham ten film. I mi się to właśnie Podanie. podoba. Pod, pod no, jakby Żeby nie było no bo zarzutów, się podoba, że się zawsze wiesz, zgadzamy. To się, tobie się podoba miasto 144 i myślę, że to jest w bardzo podobnej konwencji, Zakończenie obrażasz? Obrażesz? Nie no, po prostu mówię, że masz inny gust no. Jakby zimną wojnę Kocham, żeby nie było wątpliwości Uwielbiam i uważam, że jest lepsza niż Roma Bo nie uważam, żeby pożyciało było lepsze Oj, niż parasy, Szczerze ja. wszystkim tutaj wyznam Że nie przeszłam przez Romę Nie dałam rady No To jest taki specyficzny już próbowałam trzy razy ale, ale znowu odchodzimy od tematu tak, I znowu będą zarzuty, że chaotyczne nie, jest, jest nie, Nic nie, nie jest chaotyczne Ja tu mam kartkę z wypisanymi rzeczami, co, które mam powiedzieć, i już większość rzeczy powiedziałam, więc idę zgodnie z planem. I jeszcze mam dwie, nie, jedną w sumie notatkę, ale to takie bardziej making-offowe rzeczy. Ale okay. nie wiem chcesz to... usłyszeć już o making of'ach, czy nie? Nie, no myślę, że jeszcze troszkę możemy sobie pogadać w ogóle o tym filmie, bo ja tak mówię, jakbym była nim jakoś bardzo mocno zachwycona, a w zasadzie nie jestem. A nie, to ja jestem. No właśnie, wiem, że ty masz inaczej, dlatego tak chciałam cię sprowokować, żebyś mnie przekonała. Ale ty to obejrzałaś wczoraj, więc zdążyłaś się z tym przespać, a ja jeszcze nie. Nie, to totalnie nie o to chodzi, bo jak skończyłam ten film, miałam dosłownie takie samo odczucia, że uważam, że on jest jak na koma, on jest bardzo półśrodkowy. To jest trochę tak, że komasa niby chce powiedzieć coś, ale to tylko sygnalizuje, nie do końca rozwija temat. Wiesz, to najlepiej widać w przypadku elit. Wprawne wprawne, wprawione oko zauważy tę krytykę w stosunku do lewicowego środowiska, które wykorzystuje uchodźców jako kartę przetargową, wiesz, które nie pomaga, tylko daje umóżne ale nie zauważy tego każde, bo to nie, jest, to nie wybrzmiało tak mocno, jak mogło. Mnie bardzo tak troszkę jakby odrzuciła, zraniła, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale poczułam się tak źle, tak się zdystansowałam troszeczkę w momencie, gdzie tam jest wystawa sztuki i jest zrobiona jakby nie wiem, instalacja, z, tam jest podane, że to są oryginalne Ubrania i tam przedmioty uchodźców. I to jest takie. Okej, okay, no dobra, ale mamy tutaj jakieś granice, prawda? No, a te elity się tym no, zachwycają Jest to sztukę, tak? Eee, nie miłe, nie fajnie. Tak, nie miłe i to było fajne w tym kontekście, że wiesz, że to pokazało mhm, jak tak, cały tak. ten wydźwięk. I to jest super. Bardzo mi się w ogóle podobały te sceny, gdzie Komasa poszedł w totalny kontrast na zasadzie tutaj mówimy, że pomagamy z perspektywy krasudzkich. Mówimy, że pomagamy mm -hmm. Tomkowi i tak dalej. On wychodzi i mi się zaczynamy śmiać z tego, że on nie potrafi jeść krewetek. Mm -hmm. I to było super. Prawie wytrąciłam kubek z herbatą. przepraszam. No bo tu się toczy Ta rozmowa, się, gestykulacja. Emocja. Emocja jest Emocja jest. No, w każdym razie bardzo mi się to podobało, kiedy Komasa się odważał na, na takie rzeczy. No ogólnie Jakbym miała Cię zapytać o lepszy film, który wyszedł, no ostatnio nie wyszedł żaden film, ale który widziałaś w polskim kinie, to jaki lepszy widziałaś? No Boże no, Ciało. ciało. <laughs> Dziękuję, do widzenia. Jakby, panie Nieartusz, Janie, hegemon. Jakby, że on jakby odwołuje się przez kontrast do swojej twórczości, bo w ogóle wydaje mi się, że Boże Ciało, e, Ty widziałaś Boże Ciało chyba? Tak? No wiadomo, że... że... Dobra. Faliłam mnie ja przez ostatni kwadrans. Przepraszam, <laughs> ja się tak... Nie wiem, zgadałam się trochę. E, w każdym razie Boże Ciało jest według mnie o tym, że w każdym z nas znajduje się chociaż trochę dobra i, i to dobro gdzieś tam trzeba wygrzebać, mimo stereotypów, a y, hater jest wręcz przeciwnie. O, o tym, że w każdym z nas gdzieś tam ta nienawiść jest i wystarczy odpowiednia iskra, odpowiedni bodziec, żeby to wyszło na wierzch. Tak czysto emocjonalnie po bożym ciele wyszłam z kina pełna życia, radości jakby... A ta ostatnia scena? No, ale i tak daje no tak, nadzieję tak, ludzi, no, 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 tak? tak? Było ciepło, wtedy muzyka mi na słuchawkach, było fajnie. A tutaj no, wyszłam z tej mojej sali kinowej w pokoju, no i tak, ja się czułam strasznie zniszczona przez życie i poszkodowana. O, ja jest cały dzień taki mam teraz znaczy nie, no bardzo mi się podobał i był bardzo fajny, ale no taki jest no nie napawa optymizmem w ludzi bardzo smutne się rzeczy dzieją no ale i tak wydaje mi się, że byłabym w stanie znaleźć jeszcze parę minusów tego filmu, przede wszystkim w scenariuszu, który jest często mocno skrótowy no na przykład jest taka scena gdzie Gabi, czyli młodsza z córek Państwa Krasuckich... I obiekt Westchnień Właśnie, Tomka. obiekt Westchnień który ją strasznie stalkuje. W ogóle bardzo ciężko mi jest polubić tego bohatera, a Komasa próbował to zrobić tak, żebyśmy go jednak troszkę polubili. I ja mam więcej zrozumienia dla jakiegoś, wiesz, narodowca, który siedzi w słuchawkach i, i potem robi straszne rzeczy mam dla niego więcej zrozumienia bo on gdzieś tam mm, pokazał dlaczego ma w sobie tyle nienawiści mm -hmm. i to, był, to była w ogóle też świetna scena kiedy on mówi, że on jest zamknięty w swoim życiu i że to jakby to tłumaczyło to zblazowanie elit tłumaczyło dlaczego masy zachowują się tak, a nie inaczej i to było super ale no, są takie pretekstowe sceny wiesz dlaczego Gabi przeprosiła Tomka? bo ja nie wiem ja wiem tyle, że to było wygodne mm. dla scenariusza. Bo chwilę przed wielką sceną musieliśmy go na sekundę polubić i mu zawspółczuć. Hmm, znaczy, no, wyjaśniłabym Ci to może, ale by było dużo spoilerów, więc ucieknę od tego to, pytania. Nie, ale przekonam się. Przekonam się. Bo myślę, mi się tak. wydaje, że za dużo tam się dzieje poza ekranem i za dużo rzeczy musimy uwierzyć na słowo honoru. Wiesz, o co chodzi? Mm -hmm. Że no. na przykład ten Tomek, on jest może sympatyczny, nie w trzech scenach może, te początkowe całkiem, no ale to i tak już na początku zaczyna robić jakieś dziwne rzeczy. albo no jest creepy. No, tak, jest Miało być o creepy rzeczach i on jest creepy. No jest na Tylko, że wiesz, to jest kwestia tego, że scenariusz sobie, a reżyseria sobie i Komasa trochę stara się, żebyśmy go chociaż częściowo polubili, a scenariusz w ogóle no, tego nie daje, nie? Ja nie, nie widzę powodu, dla którego miałabym go lubić. Dla którego Gabi, go przepraszam. Dla kunsztu aktorskiego Macieja Musiałowskiego, to jest odpowiedź na to pytanie. O to na pewno, tak. Jest, jest ogólnie... Super, e, jako charakterystyczna twarz wymiata tak samo jak Bielenia. I, i nie, wczesny. no już nie przesadzaj. Tak. Gdzie super jest. Dobrze, ja w ogóle nie, dla mnie Boże Ciało jest tutaj nie do ruszenia, i to jest jeden z najlepszych filmów, jaki widziałam. No tak, ale roku. To, to była pochwała dla obu. No nie, wiele nie jest jednak... Nie jest Dobra, le lecimy z tym making of family, bo się nie mogę doczekać. Dobra, no już mów. E, jakby... A, jeszcze mam jedno pytanie, bo tu panuje chaos jednak. E, Strasznie. Mam no? pytanie takie i w sumie to jest sugestia, a w sumie nie wiem, czy ty wiesz to, czy naprawdę jest tak, że życiem politycznym sterują takie agencje PR-owe. I a... na ile my wiemy, że że y, ci, którzy piszą w internecie różne opinie to rzeczywiście ludzie, którzy gdzieś tam sobie w Polsce mieszkają jest takie zabawne, że o to pytasz bo nawet sama chciałam poruszyć ten temat wczoraj oczywiście w czasie researchu weszłam sobie na film weba żeby poczytać komentarze i cała masa tych komentarzy naprawdę była fejkowa. Na zasadzie to były, wiesz, przekopiowane te same komentarze ze zmianą jakichś drobnych rzeczy, wklejane przez konta, które widziały trzy filmy. Ale wiesz, wiesz, myślę, ten... że jest... Y, może to jest jakiś zabieg marketingowy, jeśli chodzi o promocję filmu, bo na przykład znajdziemy na Instagramie to jest zweryfikowane konto Gabi Krasuckiej Vanessa Aleksander, czyli aktorka grająca tę rolę. Podaje je tam na swoim profilu jako, jako oryginalne i można sobie Gabi Krasówką zaobserwować. Zaobserwowałaś? Ma tam, zaobserwowałam, ale ma prywatne i jeszcze mnie nie przyjęła. Ojej, Ale najgorzej. Prawie dwa tysiące osób ją obserwują, więc może mi przyjdzie dzisiaj powiadomienie, że, 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 no że, wiesz, o, że to ja, ja też, też mogę. To taka była niedostępna. No trochę, ale ma tam, tam dużo postów tam nawet, nawet, ma, więc ciekawa jestem, co się tam dzieje na tym profilu i rano ją zaobserwowałam, ale jeszcze nikt nie odpowiedział, więc ta ta Ja nie żeby Gabi Krasucka jednak odpowiedziała, bo Natalia się tu zapłacze. Tak. I, tak, o, tak opowiedziałabym wam, co tam na tym profilu jest a tak są no, związane ręce a wracając jeszcze do tych botów, bo chyba o tym rozmawiałyśmy poprzednio, e, gdzieś tam było, no. no tak, w każdym razie, e, wydaje mi się, że rzeczywiście to w jakiś sposób kształtuje taką świadomość masową znaczy w jakiś, na pewno w ogromnym stopniu tak no, jest przecież wybory w Stanach Trump wygrał przez właśnie podobno rosyjskie trolla nie wiem na ile to jest prawda ale gdzieś tam w mediach o tym huczało więc kurczę, ciekawe co tak czy ta rzeczywistość naprawdę nas otacza czy jest to jakoś tak bardzo jakby zaostrzone do tego filmu nie wiem, w ogóle w tym kontekście bardzo ciekawy jest cały film Komasa bo to jest właśnie ta rzecz y, wspólna z pierwszą samą samobójcą w jaki sposób y, rzeczywistość powiedzmy wirtualna kształtuje naszą rzeczywistość normalną, mówiąc kolokwialnie mhm, tylko właśnie bardzo ładnie jest to pokazane, że bo ten film, pierwsza część jest stary dosyć prawie dekada no już stuk, nie? E, i jakby wtedy internet był, ale nie aż tak rozwinięty social media, nie aż tak rozwinięty jak dzisiaj. Tak mi się wydaje. Nie, nie wiem, 10 lat temu nie miałam Facebooka na pewno. Na pewno nie. A teraz mam i to wiele innych kont na różnych portalach. Więc tam była ta rzeczywistość internetowa, ale właśnie w kontekście tylko gry. A tutaj mamy wszystkie social media i, i gry też i różne takie inne pola też. I w ogóle ich wpływ na właśnie taką świadomość... Mas. Mhm. To jest niesamowite Jakby w jaki sposób został odpalony jakiś łańcuch przemocy w tym filmie To jest dla mnie, naprawdę, to akurat było pokazane świetnie W jaki sposób od prostego filmiku na YouTubie Może dojść do takich rzeczy, które się dzieją finalnie No To jest, wow Znaczy na pewno to w jakiś sposób było olbrzymione w filmie. Znaczy myślę, że trochę tak... Y zaczerpniętym... Znaczy, wydarzyłaby się ta historia na gruncie zagranicznym. Czy na gruncie polskim? Nie wiem. Tak, ostatnie sceny w ogóle są bardzo takie z zamerykaniz zam zamerykanizowane. Właśnie takie są. Tak, przepraszam, ciężkie słowo. Nie, dobrze. Nie, już nie, chcę mi się tego ciąć. <grym> nie no, żartuję. No, na gruncie światowym, jakimś tam zagranicznym, myślę, żeby się to wydarzyło. Zachodnia Europa, na pewno. U nas... Koniecznie, chociaż nie wiem, może też nie obracam się w środowiskach takich, co nie wiem, co tam w trawie piszczy. I dobrze. No ja też się bardzo cieszę, pewnie byśmy nie rozmawiały, gdyby było inaczej. Obraża, że mnie straszne. grozisz Zapraszam. mi i jeszcze. Po prostu nie. Straszne rzeczy. Patrzę przepraszającym wzrokiem na Natalię, bo jest jeszcze jedna rzecz, którą strasznie chcę poruszyć. Boże, te 30 minut już! No wiem że już nas mają wszyscy dość. Ale no zgadzam się z tym zapewne, tylko że problem jest taki, że to nie jest profesjonalny kanał recenzencki, więc my po prostu o tym filmie rozmawiamy, a ja lubię sobie rozmawiać o filmach, więc no. Jeszcze jedno, jedna ostatnia rzecz, obiecuję i przechodzimy do zarazka, tak krótko. Tak, mów. Dobra, więc widziałam bardzo dużo porównań innych filmów do tego filmu i wygrywa Joker, z czym ja się nie zgadzam. Nie wiem, czy ty się z tym zgadzasz. Że Ej, wiesz, taka to... uciśniona społecznie jednostka Aha, tutaj. Nie, nie, coś nie. Tam. No ja też nie. On nie wojuje jest... z elitami, on no. chce być elitą, halo. No właśnie, i dlatego uważam, że dużo bardziej trafne jest Parasite, z czym wiem, że się nie zgadzasz. Ale, ale daj mi się przekonać. Znaczy, pff, no która scena tej... W ogóle cała... No. Cały ten film jest na tej samej koncepcji, że z biedy do bogactwa, po trupach do celu, a potem masakra? Między no, innymi. Ale ja to wiesz, ładnie, zgrabnie określiłam. Tak, no podsumowałeś temat, ale wiesz, co mi chodzi. Chodzi mi o to, że właśnie z jednej strony, tak jak rodzina w Parasite pogardzała tą bogatszą rodziną, tak tutaj masz dokładnie taką samą sytuację, no i wiesz, jest niby ta pogarda, z drugiej strony jest chęć dołączenia do tej elity, i to jest bardzo podobne w ogóle Bardzo mi się mm -hmm. to kojarzy, wiesz Że y, te właśnie różnice społeczne I y, taka, nie wiem, takie poczucie bycia gorszym znaczy, Od jakiejś grupy wywołuje nawet zachowania agresywne Myślę, że w Parasite bardziej jest y, pokazane rządza pieniądza A tutaj w tym hejterze mamy tylko y, jakby, prestiż. no, prestiż Tak, tak pozycję społeczną, pieniądze no i tam nie, nie, byłem... grają, nie grają roli, tylko jakieś tam podstawowe wiadomo kwoty, ale tak to nie. A to jest też bardzo ciekawy wątek w ogóle, bo skąd on ma pieniądze? To mnie zastanawia. No zarabia przecież. No ale on wynajmuje mieszkanie przed pierwszą wypłatą. To może miał odłożone. <śmiech> I... <śmiech> tak, na pewno miał odłożone, mieszkając w akademiku i dostając 500 zł, yy, prawda, stypendium. No ludzie mają różne jakby źródła finansowania, nie wiem. Ale w ogóle tego mi strasznie zabrakło. Że to, takiego pokazania tego, wiesz, akademika mhm. i tego, że on naprawdę żyje w tej biedzie. Bo to jest tylko no, gdzieś tam powiedzia. Nie no, była jedna scena. Taka mini, mini, mini scena. No za mało tego było moim zdaniem. Okej. Okay. Okay. Zrobiłabyś inaczej Ja ten bym film. zrobiła inaczej. Okay. Ale nawet nie w pracy reżyserskiej, tylko na zasadzie scenariusza. Uważam, że ma troszkę tak niedopowiedzeń nie i trochę luk i i troszkę skrótowa jest potraktowana. Myślę, że ja i słuchacze czekamy na twój scenariusz. <głos> o, stara. <głos> to byłby Oscar Bunny. Ja kategorii. bym to zagrała. O, tak. Znajdę ci dobrego partnera ekranowego, obiecuję. No, mam parę typów. Musiałowski? Czyżby? No, oczywiście. Zapraszamy Pierwsze skrzypce. Zapraszamy. Tak. <głos> e, no, <głos> kończ wstydu oszczęść. Co tam jeszcze mamy poruszać? No, miałyśmy jeszcze krótko zaraz. Znaczy, no ja tak. chciałam dłużej, ale nie wiadomo, co o tym mówić. Poza tym, że kochamy jeszcze Pana Twardocha i, i Pani orbitowskie no szanuję, ale Ach, nie. no, tutaj można, prawda. W tym porównaniu każdy wypadł blado. Tak. I bo... czaisz takie kolabo z mrozem na przykład? Jezus, dobra, Świat nie. się skończył, naprawdę. Już nie dywagujmy na takie tematy w każdym A razie powracamy. Y, o co chodzi bo nikt nie wie o co chodzi, jest chaos znowu się robi, ale dostałyśmy recenzję, że chaos źle, okropny, fuj no to nie ma chaosu, jest porządek, ja go wprowadzam w tym momencie, chodzi o wspólne jakby kwarantannowe dzieło um, Szczepana Twardocha i Łukasza Orbitowskiego czyli na zarazę zarazek jest to powieść w odcinkach, możemy się poczuć jak za czasów, kiedy Bolesław Plus publikował lalkę w odcinkach. Wiedziałam, że to powie. naprawdę byłam wiedza, o tym przekonana. Wiedza z języka polskiego prawda, pozostanie ze mną na zawsze. No e, abstrahując, to chodzi o to, że e, powieść jest e, co codziennie, tak? Codziennie tak, jest codziennie rozdział. Jest codziennie rozdział. jest rozdział na zmianę pisany przez Twardocha albo przez Orbitowskiego. E, jest to na stronie internetowej, myślę, że wam wyskoczy od razu po wpisaniu w przeglądarkę. I Można się tak.. Lekko przy porannej kawce odstresować. Z tą kwarantanną mam żyć I jakoś ja w ogóle trzeba. Bardzo szanuję taką inicjatywę. Bardzo, I... fajne, tak. bardzo fajne. Znaczy, nie wiem, czy szanowałabym to tak samo mocno, gdyby nie fakt, że po prostu mogę czytać Szczepana Twardocha. Codziennie, no co dwa co dni. drugi <laughs> dzień, no właśnie. Panie Szczepanie, proszę zrobić konkurencyjną powieść. Co Codziennie sam, tylko przez pana. tak, To ja wtedy będę najszczęśliwszą osobą na świecie. Naprawdę. Szczepan Twardoch to jest postać wybitna. To jest osoba, o której możemy mówić bardzo dużo. Tak. Myślę, że stanie podcast o Szczepanie Twardochu, patrząc na moją biblioteczkę, to... No, w sumie to jedyne książki, z którymi się wyprowadziłam z domu, więc... No, on jest... to no. no, dużo mówi. Tak. E, no tak, więc w każdym razie polecamy Szczepana, pana Orbitowskiego też, ale jednak pana Szczepana... Co bardziej. drugi dzień czytajcie, ale dla zachowania fabuły codziennie. Jest super, jest cudownie, jest zabawnie jest z takim charakterystycznym, szczepkowym można by rzec, humorem. Tak. Więc który staje. bardzo lubimy i cenimy, i no, nic, nic lepszego pokochałyśmy nie mogło nam się zdarzyć w tę kwarantannę, w ten straszny czas. Tak, no bo jednak za hejtera trzeba było zapłacić, prawda? Tak, trzeba było, ale podzieliłyśmy się na pół, więc wyszło jak bilet do kina, no, także nie do żałuję że... pieniędzy, żeby nie było. Jeszcze tak podsumowaniem uważam, że jest to film dobry, ale nie wybitny. No, no tak, w sumie tak, no widziałam lepsze filmy pana komasy i nie jest to miasto 44. Dodajmy, proszę. Eee, kończymy ten podcast i już mam nadzieję, że umiliłyśmy wam ten monotonny czas trochę. I przepraszamy, że tak długo, ale ja naprawdę bardzo lubię mówić o filmach, Sony. jeszcze nie dobiłyśmy do jakby godziny lekcyjnej, więc jest ok chyba. Tak. Chyba nie straumatyzowałyśmy słuchaczy. Mam nadzieję. Możecie jesteście? sobie podzielić o. na części. Tak, dobra. Nie, mamy już grono, także pozdrawiamy o, całe Pozdrawiamy grono. nasze grono, I tak. udostępniajcie i dawajcie znać po słuchaniu. Myślę, że słuchają nas raczej znajomi, więc piszcie do nas z opiniami, zanim to pójdzie w szeroki świat i staniemy się bardzo słowne i bardzo bogate. Boże, to wytnie. Dobra, papa. Pa. Pa.